0: どうもスパーーークコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立を目指して奮闘する日々の話をお届けする番組です。はいというわけで今日もよろしくお願いします。昨日の放送は結局僕の一人語りになりましたね。はい。予備ででっってておいいよかかたという感じですかねうん、まああの2人で収録できるタイミングがあればまたやろうと思いますのでそちらは楽しみになさっていてください2人でっていうのは私たち夫婦のことですねそうそう、あのー、夫婦でお店をやってましてスパークコーヒーという自家焙煎のコーヒー豆屋を仙台し連、え、邦、ー、工事とというところでやっております仙台駅からも歩いてこられるでおなじみのギリギリ歩いてこられる範囲の、えー、ところでやっておりますのでもし仙台にお越しの際はお立ち寄りいただければと思うんですが、うん、ポッドキャスト聞いてますっていう方まあ,あのちらほらやっぱりいらっしゃいますねはいなんか面白いらしいですよ、うん、同じ声の人が。立って接客してくれてるみたいな、はい、まあ、そういう面白さがあるらしいので<笑>ぜひぜひあのー、いらしてください、お待ちしております。ポッドキャスト聞いてますって言ってもらえればはにかみます。はい、よろしくお願いします。まあまああのー、そんなこんなでやっていくんですけれども、土日忙しくさせていただきましたありがとうございます。やっぱね、年度末最後の休日ということで、うん、人の。往来っっていううのもあったと思うし、まあ、そんな中ね地震の影響っていうのがやっぱりあるのでんなんでまたこんなタイミングにっていう、まあ、こればっかりはしょうがないんですけれどもはいまあちょっと、えー、やるせない思いもありつつまた、えー、と隣の隣の国ではあんなことになってるというところもあり、まあ、それがね、あのー、先月からずっとこう心の結構あのー手のの届く範囲でもやっっっととしたものがずっとあるっていう、ね、はい、まあ、そんな感覚を僕自身は覚えているわけなんですけれども、うん、まあちょっとね引き続き情報収集とあとはまあできることといえば歴史を学んだりとか、えー、まあそういったところになってくるのかなとも思いますもちろんその具体的な支援金銭を伴う支援だったりとかっていうのもまあ、えー、しつつこの世界についてもちろんその僕らが今生きてるこの時代を俯瞰してみるっていうことはまあ極めて難しいとは思うんだけれどもでもなんかその過去に起こったことっていうのはもうある程度研究がね進んでいたりとかうんあのなんていうんですかねそういうの,あの反省だったりとかっていうのがもう澄んでいるものが結構あるんですよねやっぱり。とはいえ第一次世界大戦ってまだ100年ちょっと前の話で。そう考えると、まあ、まだまだっていう気もしなくもないですが、うん、まあ検証というか、うん、そういうものがしっかり行われている歴史に関してはもっともっと知りたいなっていう気持ちでいますし、うん、知りたいこといっぱいありますねやっぱね知りたいこといっぱいあるし行きたいところもいっぱいあるし、はいまあ、この間の地震の話一つとってみても。まあ、うちのお店のある辺りで一番硬いらしいんですけどそれは何でかとかね、うんまあ、どうやらんか建間、まあ、サムネの行ったまちづくりみたいな、えー、ところに結構要因があるようなんですけれども要因というか、うん、まあそれを学ぶともっとより何、えー、て言うんですかねこの地域のことについて知れるみたいな、まあ、そういうのもあると思うので、はい、参考文献買ってみたりとか、えー、最近はしてるんですがはい。あのまあ、コーヒーについても学びをもっと深めていってでコーヒーについてはまあ僕もちろん専門なので、はい、専門とは言いつつもちろん学ぶ必要がありますよねでそれを日々やっていく中で、えー、こういう音声配信とかで皆さんにそんな情報をですねあの役,に立つ役に立つのかなまあでもどうやら確からしい情報とかあと昨日もちょっとお話ししましたけれども新しい視点だったりとか、まあ、今年やかに言われてることっていうのは、まあ、果たして本当にそうなのかとか、まあ、そういった気づきを与えられるようなお話っていうのを今後、えー、どんどんしていければなというふうに思っております。はい、ということでなんか昨日と同じような話題でこのままいっちゃいそうなんですが<笑>えっとですね今日はまあじゃあ昨日ちょっと触れたので。スペシャルティーコーヒーって何でしょうねみたいなちょっとそもそものお話をしてみようかなちょっと苦思い気がしますけれどもよかったら最後までお付き合いください本日は3月28日月曜日の放送ですさてさてスペシャルティーコーヒーうーんスペシャルティーコーヒーを扱っていますとかねうちのお店スペシャルティーですとかまあまあ言われれる場合もありますけれどもうーんなかなか曖昧な言葉ですはいまあえっとね今日今参考文献にしてるのがちょいちょいこの放送で出てきますけれども常識が変わるスペシャルティーコーヒー入門、えー、堀口コーヒーの、まあ、これ出版時は、えー、社長をやられていた伊藤亮太さんっていう方が書いた本です、はい、この伊藤亮太さんっていう方についてちょっと触れておくととこれ、本に裏表紙に書いてあるプロフィールをちょっと抜粋してご紹介しますけれども、えこの方、宇宙開発事業団に10年間勤務されていたそうです。宇宙開発事業団、まあ、日本の現在の JAXA と呼ばれる、まあ、宇宙開発をやられている、えー、これは何ですかね、政府系の機関なのかな、それとも、あどうなんですかね。あるる程度公が入っていと思うんだけど、はいまあ、そういうところで10年間勤務されていてで97年からの3年間はアメリカに駐在されていたと、うん、でそこでコーヒーの可能性っていうのに目覚めて2002年にコーヒー業界に転身でその翌年2003年から、えー、この堀口コーヒーですね株式会社堀口コーヒーに、えー、入社をされてで出版当時は代表取締役社長をやられていたと、うん、で現在はあのその役職からは退いていらっしゃるんですが多分あの堀口コーヒーにとどまっているんじゃないかなと思いますそれもまたなんか面白い組織の在り方ですよね堀口コーヒーってまあその堀口敏秀さんが、えー、もちろん創業社長をやられていたんですけれども今彼は会長になっていてで彼自身もまたもっと学びを深めんとしてなんか、ね、堀口コーヒー研究所みたいのを新たに作ったりとかあとはなんか大学に通ってたりとかしたんじゃないでしょうかね、うんまあ、この流れってあのこの間ちょろっとお話ししたサザコーヒーの県、えー、社長の鈴木太郎さんなんかも、えー、僕博士課程って言いましたけど修士課程だったみたいですね、はいえーまあ、そういったところに通われていたりとかなんかね本当こうというかうん、コーヒーってやってもやってもその。もっと知りたいみたいいみなねそういう欲が尽きない分野なんだと思いますけれどもはいいいですねなんかそういうある程度年齢いってからその教育機関でまた学ぶっていうまあそういうタイミングの方がなんか学ぶ意味とかを自分自身しっかり抑えた上で取り組むことができていいんじゃないかなと思っていてなんかいきなり話それますけど僕自身もまたなんか大学にも戻りたいというか。うんとまあ、全く新しい分野でもいいしとにかくなんかその高等教育機関でまた学んでみたいなっていう、えー、欲求は確かにあります。はいまあ、これはちょっと余談で,した、えー、とでこの伊藤亮太さんですねその宇宙開発をやってるところからコーヒーに入ったわけなんですけれども。まあ、その堀口コーヒーさんでは社長までやられたっていう実績もあるしあとはその日本におけるそのスペシャルティーコーヒー協会のえ多分役職理事とか、まあ、そういったところにもついておられたんだと思います。とにかくなんかその調整が上手な方っていう風に聞いてますこれにも書いてますね入社以来一貫して海外のコーヒー関係者との連絡調整を担当しコーヒー産地へも頻繁に足を運ぶと、うんまあ、なんか組織に一人こういう人がいるとうまく回るよねっていう、まあ、そういうタイプの、えー、方なんだと思います、はい、で僕この伊藤亮太さんと初めてお会いしたというか、まあ、そこでしかほぼお会いしてないに等しいんですけど地震の後のボランティアで一緒にコーヒーハンターの川島さんが、えー、と作ったボランティアチームの一員としてこの伊藤太さんんもいらっっしゃったんですよね、うんでまあ、川島さんの周りに集まる人って当時その川島さんになんかこう名前を付けてもらうみたいなのがちょっと流行ってたっぽくって、まあ、川島さん自身はその生産国の。あるスペイン語圏の中では川島義明さんっておっしゃるんですけれども「よし」っていう発音が向こうの人をちょっとしづらいので「えー、ホセっていうふうに呼ばれていたっていうところから「ホセ川島」っていうふうにね、えー、まあ通称として認知されてると思うんですけれども、まあ、そんな川島さんがなのでスペイン語でそのなんだろうな。川島さんの周りにいる人たちに名前を付けていってでなんかその名前もらったやった嬉しいみたいな,、まあ、なんかそういう流れがあったんですよ。で、まあ、それで言ったらこの伊藤亮太さんはですねヘスースって呼ばれてました発音あってんのかなヘスースって呼ばれててでそれ英語読みにするとジーザスなんですよそそうそう、まあ、つまりキリストのような、えー、よくできた人っていう、まあ、そういう評価をね川島さん自身もしてたっていうことなんですけれども。はいで、僕はこれ、あのー、かなりの信頼を置いてますね。だってこの人、なんかすごいんですよ、リサーチ力が。うん、なので、まあ、本当にこれ、何度も言ってますけど、コーヒー従事者の方は、手元に置いておくことを紙の本で手元に置いておくことを僕は強くおすすめをしますけれどもさあここまで引っ張ってきてスペシャルティーコーヒーという言葉の起源について今からお話をしていきますはいでスペシャルティーコーヒーってこれ何なんでしょうねっていうどこまでを指すのかみたいな問題もあるんですけれども確かなことがありますとでこの言葉がどこから出てきたか誰が最初に言い始めたのかっていうことなんですけれどもこれは明らかであるようですでそれはこの言葉を初めて使ったのは女性の方でアメリカ人の女性ですねでアーナ・ヌーツェンという方が初めて、えー、スペシャルティーコーヒーっていう表現を使ったよと、うん、よく日本語の表記だとエレナ・クヌッセンとかアーナクヌートセンっていうカタカナで表記されているんだがまあ、このご本人は北欧からアメリカに移住したっていう、えー、ルーツをお持ちなようでなので彼女自身の発音に近い形で表記するとアーナ・ムーツェンというふうになるようです。はいっていう、まあ、なんんかこの伊藤さんね細かいんですよ細かいんだけどでもちゃんと正しいことをこういうふうに書いてくれてるんでなんかすごくありがたいんですけど、はいえー、そのアーナ・ヌーツェンが言うところによると1974年の業界誌「ティーコーヒートレード・ジャーナル」という業界誌があったらしいんですがそのインタビュー記事において自身の事業として販売しているインドネシアやエチオピアイエメンなどの豆を刺してこれをスペシャリティコーヒーコヒと呼んだと、うん、でさらにそのインタビュー記事が出た、えー、時から4年後の、うん、1978年に独特な局所気候これマイクロクライメットって言ったりしますけれども、えー、独特な局所気候が独特の風味の豆を生み出すっていうふうに述べたっていう、まあ、こっちの方が多分あのーいわゆるスペシャルティー界隈の人にとってはなんかルーツとして馴染みがある、えー、エピソードなんじゃないかなと思いますはいですね4年後1978年これはどの場所で言ったのかとかは書いてないですけれどもまあその辺りでとにかくこの同一のえっ、ー、とアーナ・ヌーツェンさんが、まあ、そのように言ったっていうところを起源にしますよっていうことですねスペシャルティーコーヒーという、えー、まあ品質の高いで独特な局所気候が独特の風味を生み出している豆をスペシャルティーコーヒーっていう風に呼び始めたよっていうことですねここ大事なことなんでちょっとゆっくりいきますねはいでうんとその後 SCAA、まあ、つまりスペシャルティーコーヒーアソシエーションオブアメリカですよねこれが設立されたのはそこからさらに4年後の1982年だったそうですはいでまあ、その時に発起人の一人だったドナルド・ショーン・ホルト氏っていう人がいるらしいんですけどこの人にこの SCAA スペシャルティーコーヒー協会の創設者の一人ですよその人に直接この本の著者である伊藤亮太さんが聞いたらしいんですねでそれを何を聞いたかっていうとなんでそのコーヒーのスペシャルティーコーヒー協会にスペシャルティーっていう言葉をつけたのかっていうことについてさんんががねたこここととあるるらししいんですすすそれに対する回答としててのショーンホルド氏はこう言ってますグルメっていう、まあ、グルメコーヒーとかってねたまーに今ではあんまり言われなくなったと思うんですけどたまーにそのグルメなんちゃらっていう、えー、とちょっと上質なものを指してグルメコーヒーグル,グルメなんだろうなグルメワインとかって言わないよなでもなまあでもそういう呼び方をしてたことがあったらしいんですが。まあ、グルメっていう言葉は当時すでに陳腐化していたと、うんまあ、そのランクが上のっていう意味合いを指すにはちょっともう古いよねっていう状況になってたと、まあ、そういうことらしいんですがでそんな中ヌーツェン氏っていう、えーとそのまあ、さっきのヌーツェン氏ですねヌーツェン氏が用いたスペシャルティーっていうのはっていう言葉はそのグルメとかよりも上級のものを指す言葉で,で自分たちの感性に訴えるものがあったっていうふうに答えてますまあつまりいい感じに聞こえたっていうことですよね<笑>、うん、でまあ当時のアメリカっていうのはその大量生産された缶入りのコーヒーまたは袋入りのコーヒーっていうのが支配していたそうなんですマーケットまあその状況は今でも結構日本でもあるとは思うんですけれども、まあ、自分たちが作っている製品をそのレベルよりも高いものとして区別するためスペシャルティという言葉を選ぶのが自然だと思われたという、うんまあ、そういうふうに言ってますただし政治的判断からスペシャルティコーヒーの定義はあえてしないことにしたっていう、まあ、こういうふうにも言ってるんですよね、うん、でそのまあこの彼が新しく作ろうとしている教会にスペシャルティーって今から名前を付けようとしているわけですよね。で、その新しく作る教会にはできるだけ多くの人に参加してもらいたかったので、まあ、あえてそういう厳密な評価基準っていうのは設けなかったと、まあそういうことのようです。で、個人的にはその、えっと、個人的にこのショーン・ホルト氏がスペシャルティーコーヒーをどのように捉えていたかっていうと得られる限り最高の品質を持っっったたアラビカコーヒーヒだてっっていいう,うに述べていま,す、うん、まあつまりでもこれ生豆のことだけを指した言葉だったんでしょうねきっとね、うん、でえっ、ー、と SCAA の,そのアメリカスペシャルティーコーヒー協会の発起人たちっていうのはまあ当時は全米スペシャルティーフードトレード協会現在のスペシャルティーフード協会っていう、まあ、今もある協会らしいんですが、まあ、そこが年に2回開催する展示会に出展しておりでそこが会合の場所にもなっていましたと、まあ、そういう状況があったようです。要はなんかその全米スペシャルティコーヒー協会ができる前にもっと大きな大枠でスペシャルティフード協会みたいなものがあってその中の一コーヒー出店者として、まあ、なんか後にそのスペシャルティコーヒー協会を作る人たちが出店してましたよという、まあ、ちょっと説明がややこしいですけれどもまあとやらそういう状況があったらしいんですねでこのショーン・ホルト氏がさらに続けて言うことにはまあその出店者として出てていたた当時はあまり意識してなかったんだけどこの全米フード協会がスペシャルティーフードスペシャルティーっていう言葉を使っていたっていうところがまあ自分たちのやってる活動とか、まあ、その新しく作,作らんとしている協会設立にあたってスペシャルティーコーヒーっていうふうにスペシャルティーっていう、まあ、その言葉を使うっていう選択に影響を与えたかもしれないっていうふうに、えー、このショーン・ホールド氏は認めていますと、まあ、いうことになってますね。スペシャルティっていうのは当時一種の流行語だったのかもしれません。で今日の放送でここが次言うことが一番あの大事なポイントなんですけどちなみに同じような業界団体を今作るとしたら今っていうのはこのまあ、出版当時なんで2010年代後半とか2020年とかそのあたりまあ現在ですね現在その同じような業界団体を作るとしたらどういう名前をつけるかっていうことに関してこのショーン・ホルト氏はクラフトという言葉を選ぶかもしれないそうですというふうに書いていますはい今日僕があの皆さんにシェアしたかったのでここなんですよそうそうそうクラフトクラフトって定義ありますないっすよ、ね、でもそれでいいんですよ曖昧なものを指す言葉だったらクラフトの方があの僕はしっくりくるんじゃないかなと思っていて、まあ、要はなんか手作業のとか、まあ、そういう意味合いですよねハンドクラフトとかあの言ったりしますけれどもクラフトビールってじゃあ例えばあのよくあるもので比較対象としてありますけれどもクラフトビールって言った場合にうんーとまあ、それは何て言うかもう何て言うかな製品として僕らは捉えるじゃないですかなんとなく分かりますかねでクラフトビールをなんか選ぶ基準の一つとしてやっぱりそのそれをどこが作ってるのかビールを作る人たちのことってブリュワーって言ったりしますかブリューブリュワリーとか言ったりしますかねはいまあ、とにかくクラフトビールって聞いた時に僕らの認識としてはそのビールの原料って、まあ、麦芽とホップと水ですかうん、まあ、そ,のそれらの原料の品質が高いっていうことはまあそりゃそうなんだがそことまあじゃあつまりそれが良ければ、まあ、必ずいいビールができるっていうふうには結びつかないっていう認識があるじゃないですか要はブリュワリー単位であの頑張れ頑張れブリワリー単位でしっかり作られてるかっていうのを判断しますよね。まあ要はブリワリーごとに味が違うっていう認識がそのクラフトビールってなった時に結構浸透していると思うんですよ。うん、まあでもそこに。わかんないですよ僕ビールのことはあんま詳しくないんでそのクラフトっていう風に名乗るからには何かこう厳密な評価基準があるのかっていうとおそらくないんじゃないのかなって僕自身は捉えてますがすいません違ったら大変申し訳ないんですがまあその考え方をあのどうせ曖昧なんであればコーヒーにも持ち込んでよかったんじゃないかなっていうのがこれは僕の持論です。うんクラフトコーヒーって言った時に、まあ、今ではそのサントリーが出しているペットボトル入りのコーヒーのことを指す言葉になってしまっているのかもしれないんですけれどもあのスペシャルティーコーヒーっていう言葉の何がいけないかっていうとやっぱり生豆の時点の話とその焙煎後の話とがごっちゃになってしまっているっていう、まあ、これがすごく問題だと思うんですよね。な、うん、なのののでで、まあ、焙煎後のコーヒーヒことをなんか小ロットであの新鮮なややつをししっっかり焙煎してやってますみたいなことをアピールしたいのであればそれはクラフトコーヒーって名付けるべきだったんじゃないのかなっていうふうに僕は考えるんですよ。で、まあ、そのスペシャルティーコーヒーの,そのアーナ・ヌーツェンの言っていた本来的な意味での生豆の品質っていうことで言ったらまあそれはあの生豆の時点の言葉としてしっかりその評価基準もんと定数化して。運用すればいい話であってなんかねあの定義を無理くり抽出後のコーヒーとかまで広げる必要はなかったんじゃないのかなっていうのが、えー、僕の感想でございます、はいまあ。とにかく今日ご紹介したかったのはそのスペシャルティーコーヒーっていう、まあ、そのアメリカスペシャルティーコーヒー協会の成り立ちとかについてもちょっと触れましたけれども。まあ、そのスペシャルティーコーヒーっていう言葉の起源とあとはそれはなんか本来的には何を意味しているのかで現代それを指し示す言葉としてスペシャルティーコーヒーっていうのは本当に正しいのかっていうことについて、まあ、この本の内容をご紹介しつつ僕の意見も後半は結構踏まえてお話をしてみましたちょっと小難しい話をしてしまったかもしれませんがすみませんもし、ね、あのコーヒーヒをこれから学んでみたいとか高品質なコーヒーってなんだろうとか、まあ、やっぱりスペシャルティーコーヒーってなんだろうとかシングルオリジンサードウェーブってなんだろうみたいなことを思ってる方にとっての参考になったかな逆にややこしくさせてしまったような気がするんですけれども、まあ、あのこの伊藤亮太さんの本ですね非常におすすめでございましてあと他にも参考になる文献っていうのはいろいろあると思うので、まあ、なんか学ぼうと思った時にやっぱり文献に当たるのがいいですよ。あのいろんな人がいろんな意見を言っているムック本とかだと、まあ、情報はこう雑多に入ってはくるんだけど体型立てて考えるっていうことがちょっとね難しい場合があるので、うん、あのこういったしっかりリサーチをしてで編集者の人がきちんとこう、えー、編集して遂行して、えー、なんか誤字脱字もないようにしっかりこう作り込んだ書籍に当たるっていうのが。やっぱりね、勉強の基本だとは思いますので、よかったら、えー、これぜひ読んでみてください。常識が変わるスペシャリティーコーヒーニュース伊藤亮太さんの本でございます。貼れればリンク貼っておきます。と言って最近リンク全然貼れてないんですけど、はい、ぜひ参考になさってみてください。はい、ということで今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。なんかすげえ小難しい話をしてしまいましたね。はい、でこれも2回言ったし、えっ、ー、となんか感想とかあればお待ちしております。いいいずれれかの方法で送っていただければと思います、はい、スパークコーヒーのオンラインストアですね楽天市場に出店しておりまして、まあ、手軽で人気なコーヒーバッグ特にこの時期すごく人気ですね、まあ、あの年度代わりで年度変わった後もいろいろお使い物とかあると思いますのでぜひぜひ検討なさってみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースパークスよデスパークコーヒーの田中でした難しいなー今日の話題 you <laughs>